0: Bom dia a todos. Muita paz para todos nós. Jesus uma vez mais nos abençoe, nos fortifique. Meu nome é Bartolomeu, sou do grupo Espírita Paz. Vamos dar prosseguimento às reflexões sobre o livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, de Valdo Franco. Hoje o capítulo 168. Sorrateiramente a intriga se insinua no teu coração, cerrando a porta dos teus sentimentos a serenidade torna-te frio e calculista impiedoso e armado contra o outro que talvez não mereça esta reação de tua parte o intrigante sempre encontra uma forma de envenenar-te conhecendo o teu temperamento infiltra-se com suavidade e te alcança alanceando te com a informação infamante. Reage à intriga e educa o intrigante, a fim de que ele te deixe em paz e passe a ter paz ao mudar de atitude mental e moral. Joana de Anjos dá ênfase aqui à questão da intriga. E a intriga faz parte de uma extensa lista das nossas dificuldades. Nós relacionamos algumas aqui, por exemplo, a mágoa, o ressentimento, orgulho, egoísmo. Então, a intriga e todas essas outras dificuldades aqui, e muitas mais, representam as chamadas dores da alma. E são vícios são hábitos equivocados. Então o vício é um hábito equivocado que não surgiu da noite para o dia. Mas criamos esse hábito negativo e ele acaba se incorporando temporariamente à nossa personalidade. Mas o que é intriga? Intriga é um mexerico chamada fofoca. É um vício de quem está com foco no externo na vida alheia em situações que não lhe dizem respeito então é interessante isso porque quando tratamos dessas questões e aqui a intriga é a principal deste capítulo precisamos de pensar que é um vício e a pessoa Nesse, nessa situação, ela está focada no externo, ela não está concentrada com as suas energias em si mesmo, no intuito da sua, do seu crescimento espiritual, de trabalhar consigo as potências divinas, de transformar sua vida para melhor. As suas energias estão concentradas na vida alheia, em observar a vida dos outros. Perde-se um tempo muito grande com isso. A intriga é um distúrbio espiritual, um adoecimento que necessita tratamento. E é forte quando se fala isso, porque precisamos reconhecer que nessas situações adoecemos e isso precisa ser tratado. E é a maneira. Correta de tratar uma dificuldade é buscar o um tratamento adequado, um médico, uma solução, um remédio que nos ajude nesse sentido. Esse hábito equivocado abre campo para conexões mentais complicadas geradoras de processos obsessivos, sutis, que minam aos poucos as energias salutares em nós. Então aquele que cultiva o hábito da intriga também, ele está fazendo perigosas conexões mentais, porque ele está abrindo o campo mental para que outras mentes, também vibrando no mesmo sentido, associem a ele. E isso traz, ao longo do tempo, é, dificuldades enormes que nós nem percebemos que estamos passando, mas são as chamadas obsessões e obsessões sutis. Dissemos ainda há pouco que precisa de tratamento, precisa se procurar um médico, um remédio, e médico melhor do que Jesus não tem. Ele é o médico das almas e temos que recorrer a ele, mas aos seus ensinamentos e que esses ensinamentos dele possam estar presentes dentro de nós, não só no campo intelectual de sabermos aquele ensinamento de cor, mas que esse ensinamento de Jesus esteja interiorizado em nós e promova transformações. E assim nós vamos nos iluminando e dissipando as trevas ainda existentes. O ensinamento marcante do Mestre Jesus nesse sentido está descrito pelo evangelista João, capítulo 8, versículo 3 a 11. É o episódio em que a multidão de homens leva uma mulher, chamada a mulher adulta, pega em adultério, a praça pública para ser apedrejada, porque assim mandava a lei. a lei. É interessante que essa multidão de homens leva só a mulher, não leva o homem, o adúltero. Mas lá descreve que essa grande multidão de homens apresenta a Jesus essa mulher e uma espécie de armadilha bem tramada, diz a Jesus, Mestre, o que você diz sobre isso? Essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que deverá ser apedrejada. Se Jesus dissesse que poderia apedrejá-la, ele estaria a favor da lei vigente na época, mas estaria sendo conivente com o assassinato. Se Jesus dissesse que poderia soltá-la, então eles poderiam acusar Jesus de ter ido contra a lei. Mas, uma resposta magistral, Jesus diz para a multidão, aquele que nunca tenha cometido algum erro, que seja o primeiro a atirar a pedra. Diante desta impactante notícia, Dada por Jesus à multidão, este grupo de pessoas vai saindo, um a um, a começar dos mais velhos, diz lá o texto. Essa passagem é altamente significativa na nossa vida, porque nós, a partir do contato com Jesus, entramos multidão sem autonomia, sem identidade, mas saímos individualidades especiais, buscando a nossa autonomia e a partir daí trabalhando o nosso autoconhecimento. Muito interessante e significativo isso na nossa vida, na nossa caminhada progressiva. Porque a, a multidão é aquele simbolismo de quem não tem identidade está misturado no meio de todos. É como se você não tivesse um nome, um endereço, CPF, carteira de identidade, etc. você não fosse um cidadão espiritual. Então, quando estamos nessa linha de multidão, nós vamos como que rastejando na nossa caminhada evolutiva, porque não assumimos grandes responsabilidades. Mas a partir do contato com Jesus e de que a sua mensagem penetre em nós e nós possamos, a partir daí, promover transformações, nós vamos nos tornando individualidades especiais. Aí a questão da pedra, que seria estarmos armados com relação ao outro, observando os defeitos do outro, nós vamos jogar essa pedra fora, vamos nos desarmar. E vamos passar a partir daí a fazer um trabalho conosco mesmo de pensar quais são as nossas dificuldades que precisam ser trabalhadas e quais são os potenciais divinos que temos em nós que possamos transformá-los, e enriquecê-los, desenvolvê-los para o nosso bem-estar. E aí vamos nos curando cada vez mais, vamos nos melhorando. Vamos nos tornando conscientes e responsáveis pelas nossas escolhas. Muito legal isso, muito bom mesmo, porque a partir deste fato de encontrarmos com o ensinamento de Jesus e ele estar presente realmente em nós, nós vamos nos curando e vamos crescendo, vamos nos tornando é, seres especiais. Nós falamos no início sobre, fizemos referência à questão das dores da alma e nós lembramos que Dores da Alma é o título de um livro muito bom mesmo, do Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, esse livro aqui, As Dores da Alma. E ele tem também o contraponto, que são os prazeres da alma. Um livro enfoca as dificuldades e o outro enfoca as nossas potencialidades. Recomendação de leitura. Fiquem com Deus. Muita paz para todos nós.